0: Et si je célébrais les petites victoires La vie en fait, elle est parsemée de défis, d'obstacles, grands ou petits. Parfois en fait, euh, nous nous concentrons tellement sur les grandes réussites que nous oublions les petites victoires qui se trouvent euh, le long du chemin hein, finalement. Mais aujourd'hui, nous allons changer ça. Nous allons plonger dans le pouvoir des petites victoires et explorer comment elles peuvent apporter de la joie, de la satisfaction et de la motivation dans nos vies. C'est parti pour le podcast. Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstramplan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. on traverse en fait des moments qui méritent d'être célébrés, des moments qui nous euh, font euh, sourire, qui nous font avancer et nous rappellent en fait la beauté des euh, petits instants. Dans ce podcast, en fait, on va explorer ensemble comment ces petites victoires peuvent avoir un impact euh, positif sur notre bien-être mental, émotionnel et même physique. Nous avons souvent tendance à nous fixer des objectifs ambitieux et à nous concentrer uniquement sur les grandes réalisations, en oubliant parfois le chemin parcouru. Mais les petites victoires sont comme des petites pépites pré- précieuses en fait, qui illuminent notre quotidien. Elles nous rappellent que chaque étape, aussi modeste soit-elle, euh, est une étape vers le succès. Donc dans ce podcast, on va voir d'abord l'importance de reconnaître les petites victoires et ensuite Comment célébrer les petites victoires au quotidien Gustave Flaubert nous disait « heureux celui qui sait admirer, qui sait s'émerveiller et qui sait célébrer chaque petite victoire comme un triomphe. » Ce que Flaubert voulait nous dire en fait, c'est qu'il est euh, véritablement heureux celui qui sait apprécier, célébrer chaque petite victoire de la vie avec admiration, avec émerveillement en considérant en fait ces moments comme euh, de véritables triomphes. En fait, il souligne euh, aussi l'importance de reconnaître la valeur des petites réussites et de trouver la joie euh, dans les progrès qui sont un petit peu plus modestes en fait. Première partie de ce podcast, on va voir l'importance de reconnaître les petites victoires. Donc, introduction à la célébration (rire) des petites victoires. L'idée, en fait, c'est de remettre en question notre conception habituelle du succès. Souvent, en fait, on est conditionné à aller rechercher les grandes réalisations, les moments de gloire, euh, reléguant finalement les petites étapes et les progrès euh, modestes au second plan. Mais en adoptant une nouvelle perspective, on découvre que chaque petite victoire, en fait chaque pas en avant, compte et mérite d'être reconnu finalement. La célébration des petites victoires nous offre l'opportunité d'apprécier pleinement notre parcours et de trouver finalement la satisfaction dans les moments simples de la vie. En reconnaissant ces petites réussites, on cultive un sentiment de gratitude et de positivité. On prend conscience des progrès qu'on a réalisés et on s'encourage à continuer d'avancer même si le chemin peut sembler long. Au-delà de la gratitude, en fait, la célébration des petites victoires elle va venir renforcer aussi notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nos capacités. En prenant le temps de reconnaître nos réalisations, même modestes, hein, on développe finalement une image de nous-mêmes plus positive et on réalise qu'on est capable de surmonter les obstacles. Cette prise de décision, elle nourrit finalement notre, notre motivation et elle nous pousse à poursuivre nos objectifs avec détermination. Maintenant, on va maintenant voir les bienfaits de la gratitude et de la positivité. Donc, il y a tout un podcast sur la positive, la positive attitude, mais... Euh, je t'invite à réécouter pour être plus en détail. Mais là, on va voir un petit peu, on va un petit peu survoler ces, ces, ces choses-là. La gratitude, en fait, c'est un puissant outil euh, émotionnel qui nous permet d'apprécier et de reconnaître les aspects positifs de notre vie. En pratiquant la gratitude, on se concentre sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas bien. Ça nous aide, en fait, à développer une perspective un petit peu plus optimiste, à nourrir un sentiment de satisfaction et de contentement. <rire> quand on s'entraîne à s'exprimer euh, ou à exprimer notre gratitude, en fait, pour les, les, les petites victoires, on crée un état d'esprit propice à l'épanouissement, la célébration de chaque étape euh, de notre parcours. La positivité, quand, quant à elle, en fait, c'est un état d'esprit qui nous permet de voir les opportunités et les leçons positives de chaque situation. Elle nous aide en fait à euh, adopter une attitude constructive face aux défis, aux claques qu'on a possiblement reçus euh, en nous permettant de rebondir avec résilience. En intégrant la, positivi- la positivité dans ton approche euh, des, des petites victoires, en fait, euh, bah on se concentre sur les leçons apprises, sur les progrès réalisés, sur les aspects encourageants du, du chemin en fait. Euh, ça renforce notre confiance en nous-mêmes et, en notre, et, et, et ça renforce aussi notre motivation à vraiment venir continuer à avancer. Des études ont montré que la gratitude régulière euh, est associée à une diminution du stress, à une amélioration de l'humeur, à une augmentation de la satisfaction de vie, donc c'est assez puissant quand même, et même à un renforcement du système immunitaire. De même, en fait, la positivité nous aide à gérer les émotions négatives, à augmenter notre résilience, à cultiver des relations interpersonnelles un petit peu plus positives. Du coup, on est vraiment dans un cercle vertueux. Ça nourrit notre estime de nous-mêmes et ça renforce notre confiance en nos capacités. Maintenant, on va voir le pouvoir de la résilience face aux défis. La résilience, en fait, c'est vraiment la capacité à faire face aux difficultés, aux échecs, aux obstacles. Elle nous permet en fait vraiment de venir rebondir après des moments difficiles, de nous adapter aux changements, de continuer à avancer malgré les défis qui se présentent. Dans la célébration des petites victoires, en fait, la résilience, elle joue vraiment un rôle clé euh, en nous aidant à maintenir notre motivation, notre persévérance, notre détermination. Quand on est confronté à des défis, en fait, c'est difficile de... euh, Ça va être facile de se décourager en fait et de remettre en question nos capacités. Mais la résilience, elle va vraiment nous permettre de voir les difficultés comme des opportunités d'apprentissage, de, de croissance, etc. Et au lieu de se laisser abattre par les échecs, on va vraiment venir adopter une attitude résiliente qui va nous pousser à persévérer, à trouver des solutions alternatives. Et ça permet en fait de célébrer euh, les, les, les petites victoires qui se produisent, euh, le, long, le long du chemin, même si, euh, elles ont, euh, même si c'est une petite avancée, un petit progrès euh, en avant, mais c'est, c'est, ça reste quand même un progrès. La résilience, elle nous aide aussi à gérer les émotions négatives, à maintenir une attitude positive face aux défis. Plutôt que de se laisser submerger euh, par, le, par le stress, la frustration, on développe finalement des stratégies pour faire face, aux obstacles et pour maintenir la motivation. Ça permet de reconnaître et de célébrer les moments où on a surmonté des difficultés, même si le résultat final, en fait, n'est pas encore atteint. Un exemple, en fait, c'est Nelson Mandela, qui est vraiment l'icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a été confronté à de nombreux obstacles tout au long de sa vie, comme on le sait bien. L'un des moments clés de, de son parcours, ça a été son emprisonnement, de, durant 27 ans en fait, Durant son emprisonnement, il a été privé de liberté en raison de ses convictions politiques, en fait. C'est pour ça qu'il a été emprisonné. Pendant cette période difficile, en fait, Nelson Mandela a fait vraiment preuve d'une résilience extraordinaire. Il a maintenu, en fait, sa conviction en la justice, en l'égalité. Il a continué à lutter pour ses idéaux, euh, même derrière les barreaux, hein, finalement. Chaque jour, il trouvait des petites victoires, des moments de triomphe discrets comme la capacité de communiquer avec d'autres prisonniers politiques, euh, de poursuivre ses études, de rester mentalement fort malgré les conditions difficiles. Et quand euh, Nelson Mandela a finalement été libéré en 1990, il a pu célébrer cette grande victoire, symbole de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, mais il n'a pas oublié les petites victoires qui euh, l'avaient soutenu tout au long de son emprisonnement. Et ces petites victoires, en fait, qu'il avait reconnues, célébrées en prison, elles avaient vraiment été essentielles pour maintenir sa motivation, sa résilience, sa détermination. La vie de Nelson Mandela avait vraiment illustré l'importance de reconnaître, de célébrer les petites victoires, même dans les moments les plus difficiles. Sa résilience face à l'adversité a été vraiment renforcée par sa capacité à trouver des moments de triomphe dans les petites étapes de son parcours. Ça nous rappelle en fait que chaque petite victoire compte, qu'il s'agisse d'une étape de progrès dans notre objectif personnel, d'un moment de connexion avec nos proches, d'un défi surmonté dans notre vie pro. En reconnaissant, en célébrant ces petites victoires, en fait, on cultive la résilience, notre confiance en nous, notre capacité à continuer et à avancer. Deuxième partie de ce podcast, on va venir célébrer les petites victoires au quotidien. Déjà, on va voir comment intégrer Euh, la célébration euh, de ces petites victoires dans notre routine. L'intégration de la célébration dans dans la routine, ça nous permet de reconnaître et d'apprécier des petites victoires de manière régulière. En créant euh, aussi un état d'esprit de reconnaissance, de positivité qui est un petit peu plus constant, le fait de le faire faire tous les jours. Une des pratiques clés pour intégrer la célébration dans ta routine, c'est la tenue d'un journal de gratitude. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, il y en a beaucoup qui me font des retours là-dessus, mais pourtant c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Moi-même j'avais du mal avec ça, mais pourtant c'est quelque chose de, de très très bien. Chaque jour, tu prends quelques instants pour venir écrire les petites victoires que tu as rencontrées, les moments euh, qui t'ont apporté de la joie ou les progrès euh, qui ont été réalisés. En notant ces moments, on prend conscience de leur impact euh, et on les célèbre activement. Ça permet finalement de cultiver un état d'esprit reconnaissant de développer euh, une attitude positive envers notre vie quotidienne. Une autre stratégie consiste à créer des rituels personnels de célébration. Ça peut être de prendre quelques minutes chaque soir pour célébrer une petite victoire de la journée, de se féliciter, de se récompenser d'une manière significative pour chaque petite étape franchie ou même de partager ces moments avec nos proches. Ça, ça fait partie aussi de la célébration des petites victoires. En intégrant ces rituels dans notre quotidien, on va vraiment offrir des moments dédiés à la célébration et ça va venir renforcer notre appréciation des petites victoires et ça va nourrir notre motivation. C'est aussi important, et j'insiste quitte à être un petit peu relou dans ce podcast, mais il faut vraiment se donner la permission de célébrer même les plus petites réussites. Souvent, on a tendance à minimiser nos accomplissements, à les considérer comme insignifiants. Mais chaque étape, aussi modeste soit-elle, mérite d'être célébrée. Euh, En changeant finalement notre perspective et en reconnaissant la valeur de ces petites victoires, on crée vraiment un environnement qui encourage la célébration et qui nous stimule à continuer à avancer vers plus de euh, définitions de grands objectifs. Enfin, c'est vraiment bénéfique de partager tes petites victoires avec tes proches. En partageant tes réalisations tu crées vraiment un sentiment de soutien de camaraderie euh, et on permet finalement à nos proches de célébrer avec nous ça renforce nos relations ça crée un cercle vertueux de célébration mutuelle et on s'encourage les uns les autres à reconnaître les petites victoires et à progresser ensemble aussi célébrer les victoires professionnelles les victoires pro en fait qu'elles soient grandes ou petites sont des moments clés pour notre parcours de, de, de carrière Donc célébrer euh, les les victoires, non seulement renforce notre motivation et notre engagement, mais elle continue également à créer un environnement de travail positif et stimulant. Une des façons de célébrer les victoires pro, c'est de prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les accomplissements, que ce soit en terminant un projet avec succès ou en atteignant un objectif euh, fixé, un objectif pro qui a été fixé ou en recevant une reconnaissance de la part de nos collègues, de nos supérieurs. C'est important de laisser ces moments de ne pas laisser passer ces moments, enfin, de, de vraiment consacrer quelque chose à une célébration à ces moments-là. Prendre un moment pour exprimer notre satisfaction, partager notre réussite avec nos collègues, avec notre équipe, même s'offrir une petite récompense symbolique, sont autant de moyens de célébrer ces victoires professionnelles. La célébré- célébration des victoires professionnelles, ça crée vraiment un sentiment de reconnaissance, de valorisation. Ça renforce renforce l'estime de de soi en fait. Et la célébration des des victoires, ça favorise un climat positif de travail en fait. Ça encourage la collaboration, la cohésion d'équipe. Ça peut vraiment aussi inspirer et motiver les les collègues à travailler leurs propres objectifs et à travailler leurs propres célébrations de petites victoires. C'est important en fait de souligner que la célébration des petites victoires professionnelles se limite pas seulement aux résultats finaux. En fait, c'est essentiel de reconnaître, de célébrer, comme on l'a dit, les petites étapes et le progrès au fur et à mesure. Nourrir les relations et célébrer les moments partagés. Les relations humaines sont vraiment au cœur de notre bien-être émotionnel, de notre bonheur. Donc, nourrir ces relations, célébrer les moments partagés, avec notre entourage, bien vraiment renforcer les liens affectifs et créer vraiment des souvenirs qui sont précieux. L'une des façons de nourrir les relations, euh, euh, c'est vraiment de consacrer un temps de qualité à à nos proches. Euh, Ça peut être sous la forme de rencontres régulières, de sorties, de discussions profondes ou même d'un simple moment de de détente ensemble. hein, Ça peut être des choses très très simples. En investissant dans nos relations, euh, en fait, on va montrer à nos proches euh, qu'ils comptent pour nous. Ce qui va renforcer les liens et créer vraiment un sentiment de soutien mutuel, en fait. Célébrer les moments de partage, c'est vraiment un, moment, un moyen puissant de reconnaître l'importance de ces moments de vie. Que ce soit lors d'une occasion spéciale, d'un anniversaire, d'une réussite personnelle ou simplement d'un moment euh, de joie euh, qu'on partage, en fait. Hein. Célébrer ces moments permet de valoriser et de rendre encore plus significatifs les relations qu'on a avec cette personne. Ça peut prendre la forme d'une fête, d'un dîner de famille, d'un moment de partage sincère ou même d'une petite surprise pour marquer l'occasion de la relation qu'on a avec cette personne, de la satisfaction de la relation qu'on a avec cette personne-là, en fait. Célébrer des moments de partage va vraiment venir renforcer les liens affectifs, créer une atmosphère positive de, de gratitude, de partage au sein de nos relations. Ça favorise aussi un sentiment de bien-être collectif, ça renforce notre sentiment d'appartenance à un groupe. En partageant ces moments de célébration, en fait, on crée des souvenirs communs qui viennent renforcer nos relations et nous rappellent l'importance des liens euh, que nous entretenons avec notre entourage. C'est important de noter que la célébration des moments partagés ne se limite pas aux grandes occasions. Euh, c'est tout aussi important de célébrer les petites joies de la vie quotidienne comme une conversation agréable, comme un éclat de rire partagé, comme une, un geste d'attention. En fait, ces moments, euh, souvent considérés comme insignifiants, sont en réalité les fondations de nos relations et ça mérite d'être, d'être célébré et d'être apprécié. Petit exemple en fait de Frida Kahlo qui est la célèbre artiste mexicaine. Euh, elle avait une relation profonde avec euh, son mari euh, Diego euh, Rivera. Leur relation un petit peu tumultueuse, elle était marquée par des hauts, des bas, mais malgré les défis, ils ont su nourrir leurs liens euh, et célébrer des moments de partage. Euh, Frida et Diego, en fait, ils partageaient une passion commune pour euh, l'art et la politique et ils soutenaient et inspiraient mutuellement leurs créations euh, artistiques. Ils travaillaient en fait côte à côte euh, dans leurs ateliers respectifs et se donnaient des petits conseils euh, artistiques. Ils, euh, ils organisaient euh, également des, des expositions euh, conjointes où ils présentaient en fait le, leurs œuvres et célébraient leur réussite artistique ensemble. Malgré les différences, les difficultés euh, qu'ils ont tra- traversées en fait, Frida et Diego ont vraiment nourri leur relation en partageant les moments intimes en célébrant les occasions un petit peu spéciales et ils organisaient des fêtes animées dans leur maison euh, la euh, casa azul euh, où ils accueillaient en fait les, les artistes les intellectuels et les amis proches ces moments en fait de célébration étaient vraiment l'occasion de se connecter de se soutenir mutuellement de célébrer la vie et l'art d'une manière générale la relation en fait de frida Kahlo et euh, diego rivera en fait elle utilise vraiment l'importance de nourrir les relations de célébrer les moments partagés, malgré les épreuves et les différences, ils ont vraiment su entretenir leur lien en partageant leur passion commune, en s'inspirant mutuellement, en célébrant leur succès artistique ensemble en fait. Petit exercice de la semaine, on va faire le journal des petites victoires. Donc la première chose, ça va être de te procurer un journal, un carnet que tu vas vraiment utiliser spécifiquement pour cet exercice. Tu pourras continuer après, euh, par, par la suite, mais je, te, je t'encourage vraiment à prendre à bien choisir ton, ton carnet. Chaque soir ou chaque matin, si tu veux, prends quelques minutes pour réfléchir à euh, ta journée passée si tu le fais le soir ou à, ou à la veille si tu le fais le matin et identifie au moins une petite victoire que tu as accomplie. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des petites réalisations perso euh, ou, ou grands moments de bonheur partagés euh, avec d'autres. Ça peut être vraiment plein de choses, mais n'hésite pas à identifier quelque chose. Écris cette petite victoire dans ton journal et tu détailles en fait le maximum pourquoi elle a été importante pour toi. Décris comment elle t'a fait ressentir, comment elle a contribué à ton bien-être ou à ta progression personnelle. Prends le temps de célébrer cette petite victoire. Ça peut prendre la forme d'une réflexion positive sur le moment, hein, d'une expression de gratitude envers toi-même ou de partager ta réussite avec tes proches. Répète cet exercice chaque jour pendant une semaine. Essaye de trouver une nouvelle petite victoire à célébrer chaque jour. Petit conseil supplémentaire pour cet exercice, donc sois attentif aux petites victoires qui se présentent tout au long de la journée. Parfois, en fait, elles peuvent sembler insignifiantes, donc euh, n'hésite pas à euh, à rester attentif à tout ça. Implique tes proches dans cet exercice, partage tes petites victoires avec eux, encourage-les à partager les leurs aussi. Ça crée vraiment un environnement de soutien mutuel et de célébration collective. N'hésite pas à relire ton journal des petites victoires à la fin de la semaine. Ça va te permettre en fait de voir le chemin parcouru, de te rappeler des accomplissements et des, de t'encourager à continuer à célébrer les petites victoires dans ta vie quotidienne. Ça c'est quelque chose que je t'encourage vraiment à faire. Que tu le fasses sur un carnet ou juste dans ton lit où tu réfléchis à quelque chose de, de, de petite victoire de la journée, ça c'est quelque chose de très important. En célébrant les petites victoires, nous transformons les étapes modestes en triomphes éclatant. En fait, on nourrit aussi notre estime de nous, notre résilience, notre bonheur. Donc, ne nous sous-estimons jamais <rire> sur le pouvoir de reconnaître et de célébrer chaque pas en avant, euh, parce que dans ces instants-là, euh, se trouve vraiment la clé d'une vie épanouissante. Alors, embrasse les petites victoires et danse au rythme de ton propre succès <rire> je te dis à très vite n'oublie pas de liker commenter et partager ce podcast ciao ciao merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme si ce podcast t'a plu n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un tu aimes bien fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux en m'identifiant sur Insta Amstramplan ou sur Facebook Audrey Georges à très vite